0: Bem-vindo ao episódio 25 da Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar ao início da tarde de segunda-feira, 12 de março. Começámos há 25 semanas e fizemos o nosso caminho com a ambição de chegar a todos e de ser a primeira escolha entre os podcasts de política do país. Eu disse do país, perdão, queria dizer do mundo. Gostaria a ser megalómano? Bom, talvez valha a pena consultar o Dr. Marcos Mendes sobre isso, mas como diria Adolfo Mesquita Nunes, se Portugal venceu o festival da Eurovisão, tudo pode acontecer e todos podemos triunfar na primeira liga até o CDS, como declarou este fim de semana Assunção Cristas, no Congresso em que assumiu a ambição de ser Primeira-Ministra. There's Nothing Holding Me Back foi a música com que a líder do CDS subiu ao palco para o discurso final, mas que Nunes talvez preferisse Sobe, Sobe, Balão, Sobe. A verdade é que, pelo menos dentro do CDS, nada parece poder travar Cristas. Sem a oposição interna digna desse nome, o Congresso foi, sejamos claros, uma amassada. O pico de emoção foi um debate sobre se a democracia cristã é a ideologia, a doutrina ou o eixo da roda do CDS. E depois de muito procurar, a comunicação social desencantou um Jotinha que foi promovido a protocandidato candidato à liderança do partido quando quer que acabe o tempo de Assunção Cristas. O Jotinha, como lhe competia, cavalgou a onda. Cristas, por seu lado, apresentou ambição, anunciou candidatos às europeias, assumiu o pecado do pragmatismo e acelerou a redação do programa eleitoral por um grupo liderado pelo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes. E, portanto, ninguém melhor do que o Adolfo para falar connosco sobre este congresso, sobre o futuro do CDS e sobre o Estado da direita e arredores. O vice-presidente do CDS é convidado desta Comissão Política. Olá, Adolfo. Olá. Nesta reunião estão também a Helena Pereira, editora de política do Expresso, que acompanhou o congresso em Lamego. Viva. E o Pedro Santos Carreiro, diretor do Expresso, que comigo forma a dupla residente deste podcast. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa.
1: Queremos ser o primeiro partido no espaço do centro e da direita, sem hesitações e sem complexos. Perguntam-me se sou pragmática. Sou. Quero chegar a todos.
2: É bom que haja partidos dinâmicos, que os partidos estejam entusiásticos nesta fase deste ano pré-eleitoral, no sentido de cheios de força, quer na área da governação, canária na área das oposições, cheios de preocupações concretas com os portugueses porque isso é bom para a democracia, quer dizer que a democracia está viva. Eu julgo que é muito positivo um partido ter ambição. Muito positivo. E o CDS tem, isso só, só, só faz sentido. Mas parece demais? Agora, parece-me um exagero. Parece-me alguma megalomania. E aquilo que é exagero não é credível e corre o risco mesmo de ser um bocadinho ridículo. Sim.
0: Recordámos as palavras de Assunção Cristas no encerramento do Congresso de Lamego, depois os comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, o comentador político que atualmente ocupa o cargo de Presidente da República, e ainda uh, o comentário de Luís Mar Marques Mendes, político que substituiu Marcelo no comentarismo do domingo à noite. Adolfo, pegando nas palavras de Marques Mendes, a nova definição de megalomania pode ser líder de um partido com 5% das intenções de voto que acha que vai ser Primeira Ministra?
3: Bom, se o CDS ligasse às intenções de voto, nunca tinha saído os 3, 4% e a solução cristã nem sequer tinha tido 21% em Lisboa. Mas talvez seja bom uh, recordar aquela que foi a principal mensagem do Congresso e a mensagem de crescimento e de esperança e de ambição que o CDS uh, procurou uh, transmitir. Nós temos a profunda convicção de que é possível derrotar o Partido Socialista. Temos a profunda convicção de que é possível com o PSD ter uma maioria de 116 deputados e temos a ambição de ser uma força mais determinante na formação dessa maioria. Para isso, para podermos ser mais determinantes ou a mais determinante força dessa maioria, temos de ter ambição, temos de trabalhar um passo à frente dos outros partidos, precisamente porque nós partimos com um atraso considerável.
0: A ambição ficou bastante clara quando, quando se fala em, vença, em, em eleger... Assunção Cristas, Primeira-Ministra. O que te pergunto é ultrapassar o PSD é uma fasquia eleitoral, ou seja, devemos avaliar o resultado do CDS em 2019 por essa fasquia e, dito de outra forma, se não atingir, Assunção Cristas falhou?
3: Não. A ambição de CDS ser a primeira força, a ambição do o CDS poder ter um militante seu como Primeiro-Ministro Primeiro ou como Primeiro-Ministro é uma ambição que hoje é válida, mas que há oito anos era impossível. E é esta alteração qualitativa do posicionamento do CDS e da percepção que o CDS tem que importa registar. Mas também temos a noção que esse é um caminho longo e que se faz caminhando. Agora, só se caminha para lá acreditando que é possível. Portanto, quando é que
0: há oito anos era impossível? O CDS, o último resultado eleitoral que teve foi 11,7%, antes disso tinha tido 7 ou 8, se não me engano, como é que se, passa, como é que se salta de 11,7% para um primeiro-ministro eleito?
3: Eu começo por devolver a pergunta. Há oito anos faziam programas a dizer que a Solução Cristas tinha tido o dobro da votação do PSD em Lisboa, Uh, Marques Mendes, há oito anos, aconselhava ao PSD a o PSD ligar-se com o CDS antes, porque se calhar era melhor para poderem juntar os resultados. Uh, há uma perceção... Lês aí receio.
0: Lês aí uh, a constatação de um risco que... eleitoral Não. da parte de Marques Mendes para, 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 o, para o PSD.
3: Esqueci-me de referir uma alteração qualitativa na perceção do funcionamento do sistema político em Portugal, que acontece com a formação deste governo. A circunstância de, pela primeira vez, ainda que constitucionalmente legitimado, tenha sucedido termos um governo que não é formado pela, pelo partido que ganhou as eleições, alterou por completo o funcionamento e a percepção do sistema político. Daí que seja até possível que não seja o partido mais votado, nem sequer o partido eh, vencedor, a ter como primeiro-ministro eh, o, seu, o seu líder. E isto abre um espectro de possibilidades a partidos que tradicionalmente sofrem com o voto útil. Um, e isso, sim, permite uma leitura diferente do quadro político, de qualquer das maneiras. Também temos de ter a humildade de dizer, e a ação diz, diz isto várias vezes, nós sabemos o nosso ponto de partida. Portanto, o trabalho que temos para fazer uh, até lá chegar é mais longo e é. é maior. Por outro lado, também não acho que seja a primeira vez que o CDS esteja nestas circunstâncias. Quando Lucas Pires sonhou ser ele a quebrar uh, o bloco central, as perspectivas era de que o CDS pudesse ter um resultado eleitoral muito, muito e positivo. E cometeu, de resto, um dos
0: mais terríveis erros de avaliação da história do CDS, que é ia, ia mesmo pondo o CDS à beira da extinção. À beira da extinção, porque, não, porque... Porque senhou se isso, senhor. Senhor, isso
3: contra, contra a Cavaco Silva. Vamos lá ver. Essas expectativas de Lucas Pires eram fundadas na existência de um bloco central e de um PSD que não era liderado por Cavaco Silva. Isso foi um... A liderança de Cavaco Silva surge, de alguma maneira, de repente, perturbando esse, esse, esse quadro e não foi à beira da extinção, tivemos 10% que é o resultado com o qual vivemos agora. Portanto, e hoje ninguém diz que o CDS está à Mas, começou,
0: a, mas começou aí um, um, uma, um, uma descida que, se parou, que acabou no partido do Táxi com, com quatro deputados. Helena, tu tiveste no, no Congresso em Lamego, tu viste um partido uh, que recusa atestados de minoridade ou viste um partido com manias de grandeza?
1: eu vi da parte da líder uh, muita ambição uh, e vi o partido uh, um pouco surpreendido as bases uh, agradadas mas surpreendidas com a nova atitude uh, da líder do partido mas os congressos são também espaços são espaços de família para os seus militantes e espaços de, de puxar pela autoestima e nesse sentido uh, 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 a sao cristas uh, uh, deu uma nova um novo ânimo ao partido e é assim que eu vejo uh, as declarações dela e a ambição dela de ser de ficar à frente do pst ser de querer ser primeira-ministra e não vice primeira-ministra de rui rio uh, e, e é a líder, uh, o partido é a líder e, e ela está a puxar completamente por, uh, por o crescimento do CDS nesse sentido. Uh, mas noto, não sei se o Adolfo tem essa, tem essa percepção de que uhum. houve alguma surpresa ou alguma...
3: Não, é evidente que uh, há, quem olhe, como, há quem olhe para este posicionamento com... Uh, o receio de se estar a colocar a fasquia oh, elevada alto demais, mais, sim. as mesmas pessoas que acharam que a São Cristian não devia ser candidata à Câmara ou que acharam uhum. que o seu posicionamento na campanha, uh, como querendo ser a candidata uh, a desafiar Fernanda Medina, que se estaria a pôr em bicos dos pés. É natural que isso surja. Agora, não é possível aí conquistar votos, não é possível alargar a base eleitoral do CDS, não é possível ir captar os eleitorados mais jovens e que, portanto estão a entrar pela primeira vez no, no panorama político, não é possível ali captar os descontentes, sem não é dizer, captar a abstenção, sem incutir hum. a ambição e a convicção de que este é um partido que tem futuro e que é um partido que pode ser determinante na governação de Portugal. Oh, não, mas no limite isso é o um livro O Segredo, se acreditares muito numa coisa ela vai acontecer. Não, é porque nós não dizemos que basta crer, quando a Associação diz, estamos um passo à frente. Estamos a apresentar propostas, já estamos a preparar o programa eleitoral, temos muito trabalho para fazer, vou para a rua todos os dias, vou para ouvir Portugal. Isso que ela está a dizer é, não basta proclamar, é preciso trabalhar. Isso temos que ser justos. Não é Isto não, são, de, não, de, não são, são meras questas, proclamações, não. há muito trabalho por trás. Pode-se pode considerar que não é suficiente, pode-se considerar que é impossível, mas não é uma mera proclamação. Pelo contrário, acho que há mesmo muito trabalho, e temos de, de facto de... De ser humildes neste ponto de vista. É preciso mesmo muito trabalho. Eu costumo dizer que para ir buscar um voto uh, para o CDS custa duas ou três vezes mais do que ir buscar um voto para o PSD ou para o, P, ou para o PS, fruto de várias circunstâncias entre as quais o complexo que muita gente tem e que a Associação Cristas tem feito um esforço muito grande para tornar o CDS uma escolha menos complexa. Por que é que há esse hum.
1: complexo no CDS? Há Não.
3: vários fatores históricos que podem, que podem explicar isso, mas o, o, que, o que é evidente ele desloca pelas sondagens que nunca traduzem o peso eleitoral do CDS é que as pessoas têm que explicar três ou quatro vezes porque é que matam o CDS, não é natural para o eleitorado mais jovem que tem visto o CDS no governo, que já viu o CDS no governo duas vezes, que não assistiu, nem foi contemporâneo de Sá Carneiro, nem sequer uhum. de Cavaco Silva como primeiro ministro o CDS torna se calhar uma escolha mais natural porque é uma escolha que já toda a gente se lembrou de que está no governo. no governo sim. no meu, quando eu me filiei o CDS era o partido dos 4% o CDS poder ser governo era uma miragem não, não atraía ninguém
0: Pedro, e tu que não estiveste sem Lamego na festa de família e não te deixaste contagiar pelo ambiente visto à distância, o que é
2: que viste? Eu, eu acompanhei praticamente o congresso todo, por, uh, não só pelos jornais, mas, mas pela televisão e, pelas, e, 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 pra, e vi grande parte E dos, que grande tempo de antena teve o congresso. Teve, teve um grande tempo de antena um, e é um congresso muito galvanizador, é quase apoteótico, processo processo para quem lá está, que tudo aquilo é muito, é muito apoteótico. E a Helena dizia que é um momento de família, mas basta comparar com o congresso onde estivemos antes, o do PSD, para percebermos que se é um momento de família, também reflete o um momento em que a família está. E a do PSD foi... Do PSD, mento, é Era um momento de família siciliana. Eram obrigados a estar ali. ali de a de aquele reunião, ali. a reunião à tareia uns aos outros. Não, não, obrigada, o, o, o discurso que mais lembramos do Congresso do PSD foi aquele que foi crítico uh, em relação ao Rio, Rio portanto, o de, o de Luís -negro, não é? E este não foi assim. Uh, foi E foi não só, teve não só essa, essa apoteose, como teve tem uma grande vantagem. A proposta do... E o posicionamento do CDS é muito claro a partir de, de agora. E ela é muito clara afirmando-se em grande parte pelo contraste com o com o PSD, aliás o, o CDS beneficiou muito em Lisboa do enfim do desastre que foi a política eleitoral autárquica do, do PSD, com todo o mérito que, que Cristas teve e ela foi uma excelente uh, candidata e fez uma excelente campanha, mas beneficiou uh, muito desse vazio do PSD. E uh, enquanto uh, a Associação Cristas quer uh, um bloco de direita, Rui Rio está disponível para falar com o PS, enquanto a Associação Cristas critica António Costa, Rui Rio é muito curioso porque uh, Rui Rio criticou o governo, mas eu ainda não ouvi criticar uh, o primeiro-ministro. A Associação Cristas tem uma agenda muito rápida muito, uh, e, e percebe-se que daqui, depois do Congresso, vai emergir uma série de coisas uh, sucessivas, quer no Parlamento, quer na preparação do, do programa eleitoral. Provavelmente, digo eu, para deixar o PSD a comer pó, portanto, para pôr o PSD sempre atrás, porque Rio é, ou está a ser, muito muito lento. E o CDS posiciona-se para ocupar esse vazio e para deixar de ser visto como um partido pequeno, que é a razão da maiorias, e pelo contrário, assumir, assumir uma grande uma grande ambição. Claro, ao fazê-lo, assume um grande risco, que é, ao pôr a cabeça no alto, no bom sentido a Associação Cristas pode passar por ter a cabeça nas nuvens, mas seja como for, vai ficar com a cabeça no seco, e daí é que depende que era a pergunta que o Filipe fazia qual vai ser a métrica de sucesso uhum. para as uh, legislativas um, é crescer, é conseguir uh, fazer os 116 uh, é ter mais do que o PSD é, qual é a, a, a barreira ou o que é que vai definir o sucesso nas eleições uhum. para o CDS nas eleições de, uh, de 2019 Adolfo
3: o objetivo é formar uma maioria de 116 deputados para, para haver uma alternativa a este governo. O segundo objetivo é que dentro dessa maioria, o CDS cresça e seja mais determinante do que tem sido nos últimos governos nos quais tem participado. E o objetivo último, não necessariamente para estas eleições, mas com um trajeto que se iniciou em 2009, é que o CDS seja a primeira, natural e descomplexada escolha do eleitorado do centro-direita. Isso só se consegue com algumas das coisas que que estavas a referir clareza no posicionamento, e Assunção cristã tem sido muito clara, somos a alternativa ao socialismo, e quando se diz alternativa ao socialismo é ao PS, não é só ao PS ligado com a extrema-esquerda, como por exemplo o PS por vezes diz, é ao PS como um todo, nós somos o bloco do outro lado. É com apresentação de propostas concretas, pragmáticas, certo. Porquê? porque se nós queremos chegar às pessoas, nós só conseguimos chegar a elas fora da sigla partidária, se elas se identificarem com as nossas propostas, e é estando, como era o seu título da moção um passo à frente. Não é deixar os outros a comer pó, mas é a sensação que temos, que é muito presente no CDS desde sempre, de que nós temos que trabalhar muito mais do que os outros para conseguir atingir o mesmo estatuto que, que eles têm. É, de facto, um gesto uh, ousado, mas é assim que se fazem os líderes, e é assim que uh, o processo de transformação do sistema partidário, se faz. Há partidos que estão na Europa em que a cair bastante e partidos que crescem muito. É esse o desafio que um partido como o CDS tem. É? é uma como espécie é que...
2: de fenómeno Inês Arrimadas? A
3: Inês Arrimadas, emergência. a Inês Arrimadas beneficiou de um contexto muito próprio que aproveitou como ninguém. E a Assunção Cristas beneficiou de um contexto próprio em Lisboa que beneficiou como ninguém. Mas eu queria fazer só uma precisão relativamente à Assunção em Lisboa. O PSD em Lisboa, o nosso resultado em Lisboa, não é resultado ou não é fruto de um PSD que estava com problemas em Lisboa. É precisamente porque a nossa candidata foi à Assunção Cristas que o PSD ficou com dificuldades em encontrar candidato. Portanto, nós não temos um resultado bom porque o PSD teve um mau resultado nós temos um resultado muito bom porque a nossa candidata impediu o PSD de escolher um bom candidato e, portanto, é um duplo uh, é uma dupla responsabilidade à Assunção. E de que forma é que isso se pode tra uh, 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 transpor. transpor para o país? Não é transponível com este, uh, portanto, este género de considerações, não é transponível para uma eleições legislativas, porque nas eleições legislativas os partidos contam mais do que nas eleições autárquicas, onde a personalidade conta, conta muito onde aquilo que se discute no dia-a-dia, -dia, nas propostas, já é mais macro e tem mais que ver com visões de país do que propriamente. Muitas das vezes é a ideia de qual é que é a pessoa mais capaz e mais mãos na terra para poder lidar uma câmara, mas há algo que é transponível, que é a sensação de que quando se fala claro, quando se apresentam propostas concretas, quando se dá a noção às pessoas de que sabemos o que é que queremos e que o queremos fazer, um, sem revoluções e dois, com sensatez e espírito de construtivo e positivo, isso tem capacidade de atração eleitoral. É, aliás, a melhor, eh, o melhor antídoto face ao populismo. É que a assunção está a crescer, precisamente ao contrário, utilizando receitas que é exatamente ao contrário daquilo que os populistas normalmente eh, utilizam, que é os populistas identitários, propostas radicais, de corte, e ela está a crescer exatamente ao contrário, com sensatez e com propostas pragmáticas e fazíveis.
0: E como é que vês a, a, a relação de forças? Falavas da diferença uhum. entre o Plano Autárquico e o Plano Nacional, até do ponto de vista da personalização da política, mas mesmo numa legislativas há uma personalização muito grande, nos candidatos a Primeiro-Ministro. Uhum. Um, sendo Assunção Cristas candidata à Primeira-Ministra e Rui Rio também... Uh, em que medida é que te parece que a Assunção Cristas possa ter vantagem sobre o líder do PSD nesse campeonato em particular?
3: Eu não quero fugir à pergunta, mas acho que é. Mas vais fugir, pronto. Não, não, não. <risos> não, não vou dizer mesmo, vou dizer aquilo que, que acho. Acho que é muito cedo para avaliarmos um presidente que começou a, 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 a ser presidente agora. E que é.
1: ainda não apresentou nada, ainda não se percebeu. Eu tenho, é. sinceramente,
3: eu por mais que possam considerar que Rui Rio segue uma estratégia errada, eu tenho que ter a humildade de perceber que ele pode estar a ver mais do que eu eu sou incapaz de qualificar a estratégia dele como sendo errada, ou de fazer uh, considerações destrutivas sobre uma estratégia de alguém que venceu várias eleições, que é um, um político com o qual o CDS teve ótimas relações, é um líder e, portanto, eu aconselhava um bocadinho mais de humildade vou nas fazer pessoas fazer na, na análise dizer, política. Tu dizias
0: há, tu, 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 tu há pouco que um dos objetivos né, em 2019 é garantir do lado não socialista, uma maioria de 2016, de, de 116 16. deputados, mas não há nada que garanta que, que é desse lado que Rui Rio quer estar, Bom, antes de mais. Aliás, o Rui Rio esteve no encerramento do Congresso do CDS, ouviu a Assunção Cristas a apresentar-se como a melhor para a Primeira-Ministra e a única escolha para quem não quer António Costa e as esquerdas encostadas no governo. A primeira dúvida que eu tenho, antes de ouvirmos o som da Assunção uhum. Cristas e do Rui Rio, é se este som de dos socialistas encostados é teu.
3: Não. não, pronto, uh, bom para ti, se fosse também não o conversaria. Mas não é, não é teu,
0: parabéns para ti e então. tal. Uh, o diálogo entre a Sousa Cristãs e Rio Rio foi mais ou menos este.
1: O CDS é e será cada vez mais a casa do centro e da direita em Portugal. Quem não acredita no Partido Socialista, quem não se revê nas esquerdas encostadas, tem uma escolha clara. Tem uma escolha segura, tem uma escolha inequívoca e essa é só uma, nós, o CDS.
2: Já viu-se a líder do CDS CBS, dizer que não estava apto a governar? Tem naturalmente de dizer isso, tem de cumprir o seu papel. Naturalmente que somos adversários, isso é evidente, que são dois partidos distintos, independentes, concorrentes, mas dois partidos que no passado, já em conjunto, fizeram muitas coisas por Portugal. E
0: convém frisar que Assunção Cristas, durante o Congresso, se referiu ao PSD como um partido amigo, enquanto Rui Rio se referiu ao CDS como um adversário com quem o PSD trabalhou no
3: passado. festa a diferença é todo um programa, certo? Eu acho que os dois têm razão. O CDS e o PSD são partidos que têm, histórica e politicamente, uma relação próxima. E, relativamente ao CDS, o PSD é o partido que está mais próximo e com quem mais facilmente encontramos consensos para podermos apresentar um projeto de governo ao país, mas são partidos adversários, como todos os partidos são, porque todos, quando vão a eleições, procuram cativar o maior número de eleitores uh, possível. Por outro lado, eu acho que os partidos não são donos dos eleitores, É começar pelo CDS, que não é dono dos seus uh, eleitores. E, portanto, quando se vai para eleições, cada partido começa, tendencialmente, do zero e tem que convencer as pessoas. E, portanto, nesse sentido, somos adversários. Agora, a história mostra que, quando é necessário formar uma maioria do governo, e é possível formá-la de alternativas às esquerdas ou à esquerda, PSD e CDS têm alguma facilidade em encontrar um, uma plataforma a comum, que do, é que,
0: do Governo. A percepção que existe é que o, o, o espaço do CDS depende muito do espaço que o PSD lhe deixa. Tu tentaste contrariar isso no caso específico de Lisboa, dizendo que foi o, foi o CDS que determinou o jogo uhum. e não se limitou a ir uh, buscar... Uhum. Uh, 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 correr atrás do, do prejuízo do PSD, um, mas a verdade é que se hoje o CDS se afirma à direita é muito porque o PSD, aliás o Telmo Correia disse isso durante Não o Congresso, consigo. porque o PSD se posicionou de forma a dar esse espaço ao CDS e ao contrário, durante o governo da Troika quando uh, Passos Coelho levava a governação para alguns extremos, era o CDS que tentava moderar esse, esse ímpeto, aconteceu na, na TSU, na TSU dos, dos pensionistas, ou seja, de certa forma, o vosso espaço
3: acaba muito por ser aquele que o PSD vos deixa ocupar. Mas todos os partidos têm as fronteiras, à sua esquerda e à sua direita, com a qual têm que conviver. Isto é verdade, é? mas este sistema todos de passos partidos... comunicantes
0: é mais verdade entre, entre um espaço comum, que é o espaço AD, podemos chamar-lhe assim, ah, ou não?
3: Não, porque depois também há o espaço entre o PS e o PSD e o CDS, onde há muita gente a transitar de votos. Eu acho é que, de facto, não só, e isto é, 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 é algo transversal à Europa, que há uma maior fluidez uh, no voto, as pessoas vão votando em sítios distintos dentro, do, claro, de um grande consenso que possam, que possam ter, uh, e aqui eu acho que há é um consenso europeu, se quiseres, há um consenso moderado entre o PS, o PSD e o CDS, e, portanto, eleitorado destes três partidos pode transitar nos três, e a questão do fim do voto útil, ou pelo menos da forte mitigação do voto útil, permite e dá espaço para que, para que isso suceda. É, por outro lado, eu desconfio muito da, desta ideia de que dos partidos, de ser suficiente aos partidos dizerem, eu venho aqui representar a direita e depois dizer, então o PSD fica com o centro. Isto não é assim. Não é a declaração. É o posicionamento, certo, é o discurso, são as propostas, é a forma. É, e há muita gente que só decide é, à altura das eleições, da campanha. É, e, portanto, eu acho que a análise política é sempre muito interessante, mas não vale de nada um partido dizer se é do centro ou direto, ou eu sou do centro-esquerda, ou para cima ou para baixo, porque o que interessa é a percepção que os eleitores têm e a confiança que, que
0: Oi Helena, tu na semana passada, a tu e a Mariana Lima Cunha entrevistaram a Assunção Cristas e no corpo principal dessa entrevista, em 31 perguntas, 20 eram sobre Rui Rio, o PSD e a aproximação do PSD ao são PSD. a Assunção Cristas
1: fugia tempo. Uh,
0: eu, eu bem a compreendo. Porque é essa opção? Porque é que a entrevista à Assunção Cristas era essencialmente sobre Rui Rio?
1: Porque o que se está a verificar é precisamente isso, É uh, nós tínhamos dois candidatos ao PSD, Santana Lopes e Rui Rio. Uh, Rui Rio uh, candidatou-se à liderança do PSD com a perspectiva de se posicionar o PSD mais perto do centro e falando de acordos, com a necessidade de acordos com o PS. Santana Lopes era, tinha outra perspectiva e, por assim dizer, ocupava mais a direita. Uh, e, nesse sentido, aproximava-se mais do CDS. E, portanto, aqui o desafio do CDS é em que é que se distingue e uh, quais são as bandeiras que vai puxar… Uh, Será que o
0: desafio não é Rui Rio dizer em que é que se distingue de António Costa
1: Também, e também é uma das questões… Uh, ah, aliás, aliás, é o que o próprio CDS também vai procurar fazer, que é, se eles são tão parecidos, onde é que se extinga, e vai ser curioso acompanhar os próximos tempos, isso deve uma na coisa Assembleia que deve da República.
2: Muito, Rio, é que agora os jornalistas estão a perguntar sobre o CDS e não sobre. Mas não há, há o... aqui um
0: fenómeno muito estranho, é que quando falamos com o CDS perguntamos sobre o PSD, quando falamos com o PSD perguntamos sobre o PS e quando falamos com o PS perguntamos sobre os partidos à esquerda. Portanto, parece que há sempre um alvo diferente e das nossas os, perguntas. Que,
3: quando os partidos querem falar de propostas, vocês não ligam nenhuma e dizem que isso não, 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 tem não razão completa Quer dizer, e não sei como é que sai disto, que quer dizer, se, se o partido apresenta muitas propostas, bem, isto só apresenta propostas, queremos ouvir ideias. Se apresenta ideias, só apresenta ideias, não queremos ouvir propostas. Eu não me estou a queixar, é, acho que é um vivo com bem com isso, é um mas de facto o CDS tem ir. sido, e, e, e não só tem sido um partido uh, com muita atuação no, do, do, no campo das propostas, como ainda disse, que quer reforçar isso porque já vai, já vai estar a preparar o seu programa eleitoral ao mesmo tempo que as propostas vão continuar. Mas a Associação a Cristas,
1: quando diz que quer estar na Primeira Liga, ela própria puxa por essas, por essas perguntas. Se ela quer estar na Primeira Liga, a disputar com o Rio, Não, então mas pode pode estar na
0: Primeira Liga com base no, na, na bondade das suas propostas, da validade das suas é, propostas, o discurso, o discurso do valor da sua equipa. É
2: o discurso de encerramento da Sessão Cristas é muito longo, mesmo muito longo, e é muito detalhado entre muitas, muitas áreas, não é? E agora daqui vai emergir o programa, o programa eleitoral e, portanto, as propostas. E é verdade que elas tiveram muito menos visibilidade, enfim, ainda é a enunciação das propostas, mas uhum. tiveram menos visibilidade, precisamente porque os pontos focais, do ponto de vista mediático, foram, aliás, aqueles que vocês sabiam que, vocês sabiam, que, que, que iam ser, e percebe-se que a mensagem é muito, é muito trabalhada, que aquelas frases foram pensadas para ser títulos, que, que é trabalhado muito para, 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 para a comunicação. Um, mas o que é que segue agora? Que propostas é que vocês vão desenvolver? Quais são as duas, uhum. três, quatro, cinco áreas em que se vão um, especializar e que vão, vão marcar-se?
3: Há aqui dois corredores distintos. Um é a continuação da atividade do CDS nos próximos dois anos, a atividade parlamentar, marcar a agenda política. E há propostas uh, que vão uh, marcar os próximos dois anos. E há, ao mesmo tempo, no corredor ao lado, a preparação do programa eleitoral, que significa que visão de país e que reformas de fundo é que queremos fazer se formos governo. Portanto, num caso, são propostas de oposição, propostas construtivas e positivas, mas nas áreas em que o governo está a falhar, propostas mais concretas, onde a Assunção já identificou uh, áreas, uma vez mais, natalidade, segurança social, uh, vida laboral, conciliação da vida profissional e vida familiar, a área do território, do interior e da criação de mecanismos para que o, que o, para que o território português possa ser menos desigual, a área da economia digital e das novas tecnologias e a área do ambiente, onde a Assunção também marcou que seria uma das quatro prioridades para estes dois anos. Ao mesmo tempo, como digo, aquilo que estamos a fazer, ou que vamos começar a fazer no programa uh, eleitoral, é responder à seguinte pergunta. Como é que Portugal pode ser, ou, se ou como é que Portugal pode posicionar-se de forma liderante, no mundo de uma economia mais global, mais competitiva e mais digital. Que reformas é que precisamos de fazer para garantir que os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa conseguem liderar essa mudança, na Europa e no mundo, e como é que os setores menos, uh, menos aptos à mudança, os setores mais vulneráveis, podem transitar para essa nova economia. É, e é, no fundo, estes trabalhos para que estamos a fazer. Tu, tu vais
0: ser o coordenador desse grupo de trabalho, tu numa entrevista recente que deste ao Expresso e que foi bastante comentada por outras razões, assumiste-te como alguém profundamente liberal, não só na economia, mas também na visão do mundo e dos direitos individuais, mas também como um globalista, como alguém muito aberto à diferença. Em que medida é que essa tua visão do mundo vai ajudar a moldar esse programa do CDS?
3: Ela, porque o, o ponto de partida é precisamente essa, essa aceitação de que estamos numa economia global, que nós não vamos travar, nem conseguiremos travar, nem ninguém parece apto a travar, e que o melhor que nós temos a fazer é aproveitar todas as oportunidades que ela tem, mas para resolver todos os problemas e desafios que ela também provoca, temos de reconhecer que ela existe. Eu vou dar um exemplo, não ainda concreto, porque ainda não estamos a apresentar propostas concretas, quando nós temos o nosso modelo de Estado Social e as nossas carreiras contributivas e as nossas prestações sociais todas pensadas para as pessoas que trabalham por conta de outrem durante muitos anos no mesmo sítio, aquilo que nós estamos a fazer é criar um modelo que protege essas pessoas. Sucede que aquilo que está a acontecer é que começa a haver cada vez mais gente a trabalhar em muitos sítios ao longo da vida, em circunstâncias muito diferentes, umas vezes por conta de outrem, outras vezes por conta própria, umas vezes no desemprego, outras vezes com empreendedorismo, e, portanto, nós temos que adaptar o nosso modelo para proteger estas pessoas porque elas não podem ficar desprotegidas. Ou seja, os mais desprotegidos, que são aqueles que vão ficar fora do sistema, nós não vamos adaptar o estado social a estas pessoas porque não queremos mexer em nada? Não, claro que temos que adaptar, porque o paradigma das relações laborais também vai mudar. E este é apenas um exemplo, mesmo na forma de contabilização do, das carreiras contributivas, elas estão todas pensadas por um modelo laboral que vigorou durante muitos anos e que pode continuar a vigorar por mais, mas é tem muito mais outros é surgir. Isto nós temos que dar resposta. Caso contrário, o que vai acontecer é que daqui a uns anos vamos descobrir que há não sei quantas pessoas ficaram desprotegidas porque ninguém quis mexer neste assunto. E isto não tem a ver com cortes que é a primeira pergunta que os jornalistas perguntam. Não tem a ver com cortes, isto é adaptar aquilo que é a realidade do modelo previdencial e de prestação social às novas realidades e dinâmicas de, da sociedade. Este é apenas um, um exemplo. Há
0: um tema que a Assunção Cristas agora lançou e que tu já relançou e que tu já citaste. Uh, e em que ela teve um papel bastante importante para colocar na agenda, que são as questões da demografia, seja do apoio a políticas de apoio à natalidade, seja envelhecimento ativo e uma maior articulação intergeracional. Um, curiosamente, apesar desse trabalho que o CDS fez, pouco fez em relação a isso enquanto esteve no governo, talvez pela situação de exceção em que governou, mas o que é certo é que no último congresso do PSD esse, essa foi uma das bandeiras de Rui Rio, e o que eu te pergunto é se não correm sempre o risco de o PSD tendo muito maior capacidade... De de tração, de cada vez que agarra numa bandeira que vocês já tenham trabalhado, esse passar a ser visto como um tema do PSD e não vosso? Bom, como é que se lida com isso?
3: Uma das medidas que foi tomada no anterior governo foi com o assento familiar e que este governo já uh, reverteu e era uma das linhas orientadoras de uma alteração na forma como o Estado, quando legisla ou quando tributa, uh, uh, de ter em consideração uh, uh, a família. Mas dizer uh, o seguinte, neste... nessa na, na, na pergunta, portanto, na concorrência com o PSD ou com, ou, ou com qualquer outro partido, nós temos a noção de que há sempre o perigo de algum partido vir roubar uma ideia, ou, ou vir, não é roubar, ou vir também falar dessa ideia, porque os problemas com o país vive são os, só podem ser identificados por mais. E aí o que é que conta, ou, o que é que pode contar, o que é que pode ser o nosso trunfo? Autenticidade, porque estes são temas nos quais a nossa direção e a nossa presidente estão particularmente focados há muitos anos, são naturalmente temas que a Associação Cristã pega, genuinidade no discurso e sinceridade no discurso e, sobretudo, muito trabalho feito para trás porque nós temos a noção de que já não basta apenas lançar o tema da demografia ou da natalidade é preciso apresentar propostas concretas e é por isso que nós estamos a trabalhar há mais tempo e é por isso que a Associação quer ir um passo à frente é... mas esse risco que todos os partidos correm não é? Pedro, no
0: fundo, no fundo, o, PSD, o CDS vai viver no espaço que o PS lhe deixa ou conseguirá, uh, <risos> tanto cotoveladas para um lado e para o outro, uh, 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 aumentar o seu espaço e o seu score eleitoral.
2: É muito curioso, porque no, quer no discurso do, do, do Congresso, quer no, no que o Adolfo agora está a falar, percebe-se que há... Há preocupação de falar a, a diferentes a, faixas da, da sociedade. Quando se fala em cuidados a, daqueles que ficam, que ficaram de fora, e, e foi, foi um dos temas muito de falar de saúde, é um dos temas que a são, são Cristã tem acompanhado muito. Quando estamos a falar disso, estamos a falar de pessoas mais velhas. Quando temos um discurso de economia digital, estamos a falar de pessoas mais novas. No, discurso, no, no, no Congresso, acho que foi Mata Soares que disse que o CDS é o partido dos que trabalham. Que é uma frase arriscada porque pode parecer que não é daqueles que não trabalham. A função pública, a administração pública, não é tipicamente um eleitorado muito favorável ao CDS, tem um discurso muito mais dirigido à iniciativa privada e à conciliação da iniciativa privada com o Estado, por exemplo, na na, na saúde, mas mas não só. E, portanto, percebe-se que, além de uma de um espaço que o PSC deixa ou não deixa disponível, por, por omissão ou por, ou por uma ação que não preencha as necessidades daqueles que, eleitores que nela se, se revêm, que o CDS quer falar a muitos públicos distintos. Um, mas
0: continua a ser um partido que vai acumulando nichos, é hoje já vejo o CDS isso, como é qualquer acho coisa diferente é disso. Não, mas esse, é
2: isso. esse era o meu ponto, precisamente, é como é que se estabelece daqui uma dissetriz uma, uma clara de orientação estratégica. Vamos lá ver, eu acho que como eu, é que se passa de um partido de
0: nichos para um sim. partido realmente catch-all, que vai hum. a todos. Uh, Vamos lá ver, eu acho que a
3: função de um partido que quer ser governo é que tem que falar para todos, porque todos são portugueses e todos vivem hum, os desafios que o país vive. Mas há, de facto, uma diferença entre a identificação muito precisa de nichos e de bandeiras e trabalhar para esses nichos, ou ter uma visão mais coerente e transversal daquilo que são os problemas do país e, portanto, procurar resolvê-los para as várias faixas da população. É natural que haja... Uh, num partido que defende a iniciativa privada, que acredita na economia de mercado, uh, é natural que haja temas que nos sejam mais caros, mais fáceis e onde o nosso pensamento já está mais evoluído do que noutras áreas e que estamos a trabalhar uh, pela primeira vez. Mas eu não não considero que estejamos aqui uh, a ter um discurso de nicho. Há, é de facto, a preocupação de falar para setores da população que tradicionalmente olham com desconfiança para nós, porque nós nunca soubemos falar para eles, ou porque, ou porque nós só muito tarde começámos a perceber que não tínhamos forma uh, eficaz de falar com eles. Eu digo isto muitas vezes, acho que o esforço que o CDS está a fazer começou em 2009, com o Paulo Portas e na campanha do Há Cada Vez Mais Gente a Pensar Como Nós. Foi aí que o CDS marcou, uh, ou que se identificou, um problema de comunicação grave que tinha. E então começámos a ter novos quadros, novos protagonistas, novas formas de comunicar e apostar nas ideias e nas propostas. E menos num discurso de ministro só aí é aí que que é. o CDS
0: começou a ser pragmático, mas aparentemente isso só começou a ser um problema agora com Assunção Cristas e não então com Paulo Portas. Discordo. Como é que, que se
3: que seja um problema, porque. Até é dentro do
0: partido há quem acha que isso seja um problema O uh, que horror, o CDS agora é pragmático Mas essas pessoas Deixou muitas falaram de falar a democracia cristã é a cada dois parágrafos Mas, o oh
3: Filipe, muitas dessas pessoas diziam isso também com o Paulo Portas Estamos a, a falar de uma minoria ah, Não te lá lembras do movimento Alternativa e Responsabilidade que dizia Que com o Paulo Portas os valores estavam em questão Que o CDS tinha deixado De falar sobre mas a vida, etc. Porque esse movimento Bom. foi,
0: entretanto, absorvido Pela direção
3: da Associação e E, entretanto, foi substituído por um outro Que, enfim, tem uma visão ainda mais mais profunda nessa nessa matéria, e que, que dizer, resumiu, é mais e que se resumiu a 8% dos votos para o Conselho Nacional. E, portanto, nós há sempre espaço, e é normal que os jornais também procurem dar espaço a um pouco da oposição que exista nos partidos, e às vezes o espaço mediático que eles encontram é maior do que o seu peso real, como se viu nesta neste neste Congresso. Uh, este Congresso, ao contrário daquilo que te disseste, resolve, resolve. não foi marcado pela discussão pragmatismo versus ideologia. O debate pré-Congresso, com não sei quantos artigos no jornal, quase todos no Observador, sim. Mas a maior parte dos militantes e dirigentes do CDS não está nem aí porque está perfeitamente confortável com a base ideológica que o CDS tem e, aliás, o Congresso começa com o Adriano Moura a dizer que a Associação Cristas é a democracia claro, cristã bem, nos certo. tempos atuais. Sim, sim. Acho que é assunto arrumado. Mas então eu tenho é uma arrumado. dúvida
1: nisso, que é, quando uhum. Paulo Portas era Presidente do CDS, dizia criticava-se muito que o CDS era Paulo Portas, precisamente uhum. porque só ele é que tinha a capacidade de chegar a muita gente. Uhum. E nós agora com a Associação Cristas estamos a passar, se calhar, pelo mesmo, que é, a Associação Cristas é que é a única capaz de falar para toda a gente. Eu digo isto porque, por exemplo, ela vai a muitos sítios, e é verdade que corre o país, e os próprios dirigentes dizem: se ela não for, não vai lá ninguém, tem que ser ela, porque senão. Bom,
3: mas isso é o normal nos partidos políticos, é que o, o presidente Talvez é que é até é, mais mediático. Nos nos das lideranças, mas E nos têm partidos um papel... mais pequenos, não, é, escordo, isso é, que o peso é maior, esquerda, ou não? Acho que no bloco de esquerda há duas figuras que têm um poder mediático bastante relevante. Por comparação com a todos os outros, e se calhar no PCP acontece a mesma coisa. Eu acho que isso é normal. O que eu queria dizer é, eu acho que já achava injusta a crítica no tempo de Paulo Portas, ou sobretudo a partir de 2009. Tanto assim é que a solução Crista já lá estava. E é hoje a Presidente do Partido. E essa a, a, a consequência dessa crítica era a seguinte. Bom, isto é um partido de um homem só, isto só dá a Paulo Portas. Uhum. No dia que Paulo Portas for embora, o CDS vai viver, vai viver com um grande problema. E havia até pessoas internamente que achavam que isso poderia suceder. Hoje em dia, dois anos envolvidos, aliás, eu acho que seis, anos volvidos de, 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 seis meses envolvidos da liderança da Associação Cristas, já ninguém questionava Lembrava. que o CDS podia acabar. Mas há quatro anos dizia-se que no dia que Paulo Portas desaparecesse, o CDS podia estar em risco. Eu não estou a dizer que nós temos um seguro de vida, e, para todo o centro, todos os partidos têm altos e baixos. Achava injusto na altura, como acho agora. Eu não me queixo de falta de protagonismo. Eu não sou, sou vice-presidente. Agora, é evidente, nos primeiros dois anos do mandato, uma nova Presidente que ainda para mais tem uma carreira política curta, por comparação Sim. com os outros uh, líderes partidários, tinha de haver um esforço de afirmação e de mediatização uh, da Associação Cristas, que era conhecida da maior parte das pessoas por ter sido Ministra. Nós tínhamos que passar de uma pessoa que tinha sido Ministra, e com, bom, boa, enfim, com boa percepção pública sobre isso, para uma pessoa que era combativa, que sabia fazer oposição, que sabia apresentar propostas. Enfim, acho que é isso que estamos a fazer. Uh,
2: Mas concordas que tem boa imprensa?
3: Concordo que temos uma, que é a Associação Cristas, aliás, até vou mais, mais longe e repetir uma frase que já disse aqui, eu acho que dentro do CDS, a Associação Cristas é a única que consegue, é neste momento a única que tem capacidade de alargar o espaço eleitoral do CDS de forma considerável. Com certeza que nós somos muitos e acho que temos muito bons dirigentes do CDS que podem alargar o, o, a base eleitoral do CDS. E, e digo isto sem sem falsas modéstias, mas acho que a Assunção cristã tem condições únicas para tornar esse alargamento considerável. E apostarias que chegará a Primeira Ministra nas próximas legislativas, ou nem tanto? Eu essas previsões das, para os, os jornalistas digo, digo é que estou perfeitamente convencido que seria uma extraordinária Primeira Ministra. E, e tenho a, a, a secreta convicção, ou a ligeira convicção, de que há cada vez mais gente a pensar como nós. Deixa-me só fazer-te uma última pergunta, e que tem a ver
0: com isso, eu não sei, quando dizes pensar como nós, pensar exatamente o quê? É porque eu vi o, o, o partido a aplaudir o liberal e cosmopolita Adolfo Mesquita Nunes, e logo a seguir, aplaudir... O ultraconservador e em alguns pontos discriminatório em relação a, a modos diferentes de vida, chamado Francisco Rodrigues dos Santos. Isto é falta de critério do CDS, gostam, aplaudem quem diz dois de duas frases seguidas com
3: sujeito e predicado? Ou... Eu estou em desacordo na percepção que fazes do Francisco nessa de que é discriminatório relativamente a modos de vida. Podemos não concordar com, ou, ou o Francisco pode não concordar com o, a, a regulação desse, desses modos de vida, com a institucionalização dos mesmos e de que forma é que uh, o Estado deve legislar sobre eles. Outra coisa é dizer que discrimina ou que acha que não deve existir. Uh, e, portanto, discordo desse, desse topo exposto. Acho que o CDS... Não discordas do ultraconservador? Não, eu, eu, eu discordo do ultraconservador então porque, vamos lá ver, o CDS se fosse um partido ultraconservador ou se o Francisco fosse uma pessoa ultraconservadora nós teríamos o partido que estava a pedir para revogar todas as legislações que foram feitas em muitas matérias. Ele, pediu para, ele já pediu a revogação pediu da lei do, do aborto. Do a lei do do aborto tirando, tirando, mas não foi
1: falado no Congresso. Tirando sobre a lei do aborto.
3: aborto, que é uma, é uma matéria que, que não, não Não, não é há um pormenor. Que é, talvez, é. A lei é não é uma matéria de pormenor, é mas... É uma não... matéria a, a, a divisiva a, fraturante. Não é uma matéria de pormenor, claramente, para o CDS. Claramente. Mas, sobre modos de vida, sobre novas famílias, não vês o CDS a pedir a revogação dessas leis. Se o CDS fosse o partido conservador que se diz que é, quando o CDS vai para o governo com o PSD, fazia aquilo que o Bloco faz, quando vai para o governo com o PS, que é estabelecer as suas linhas vermelhas. E constaria dessas linhas vermelhas alguma dessas mas matérias. Mas o Francisco Rodrigues o também fez, ainda não é não líder fez. do ah, CDS. Certo, mas estamos a falar daquilo que é o CDS e também não o vejo a defender isso. É claro que num, espaço, num partido que, e o, o programa do CDS é claro nisso, é de 93 e diz que o nosso espaço é o centro e a direita. Portanto, há, se o nosso espaço é este, há pessoas que estão mais ao centro, há pessoas que estão mais à direita e o CDS é o que? é o denominador comum disso tudo. É normal que assim seja, é normal que haja discussões sobre isto, portanto, e nem concordo com essa divisão entre cosmopolita e Ultramontane, porque acho que quando é uma entrevista ao Expresso, fizemos na Covilhã, que não é propriamente o espaço mais... enfim... Urbano? Urbano. Tem, tem, grandes, tem grandes
0: exemplos da arte urbana, por exemplo, alguns melhores. É verdade, é verdade. E vamos para outras coisas que não nos saem da cabeça, não só de Congresso do CDS, se faz a nossa existência. Adolfo, o que é que mais não te sai da cabeça?
3: Olha, como sabes, estou a coordenar o programa eleitoral que o CDS vai apresentar às próximas eleições e nós procurámos ter um grupo que pudesse ajudar-nos nessa, nessa tarefa. Com militantes do CDS e com independentes. E uma das pessoas que aceitou o desafio uh, da Associação Cristas para se juntar a nós neste, como independente neste, neste esforço foi a Nádia Piazza, que é a Presidenta da Associação das Vítimas de Pedrógão, que tem uh, dado várias entrevistas uh, que nos chamaram a atenção porque mostrou uma visão sobre o território, sobre o interior, sobre as falhas que uh, necessitam de ser uh, comatadas. E ao anunciar-se que a Nádia colaboraria connosco como um independente e em nome próprio, surgiram algumas vozes, das quais eu destaco a Estrela Serrano, que de uma forma que eu considero indigna, torpe, diz que se, agora que se sabe que Nádia Piazza vai trabalhar no programa eleitoral do CDS, compreende-se melhor as suas posições e atitudes de culpabilização e de hostilidade ao governo. A esta senhora não lhe ocorre que Nadia Piazza perdeu família, filho, na, na compa e que o seu trabalho uh, como presidente da Associação de Vítimas tem sido um trabalho louvado por todos, não politizado, e a única coisa, o único balanço que Estrela Serrano faz da, da atuação de Nadia Piazza é saber se ela está de acordo com o Governo ou não está. Isto é indigno, é torpe, e mais do que isso, devo-te dizer, com conhecimento de causa, vou, vou dizer isto que, que vou dizer, é que sempre que entra alguém na política, Uh, vindo do espaço independente, aparece sempre um bando de vozes uh, a bramir, a controlar se essa pessoa entra para o partido certo ou não. E, infelizmente, esta estratégia dá resultados. A quantidade de gente que não quer entrar na política porque tem medo de ser, na praça pública, uh, confrontada com gente desta que ainda para mais tem voz e que depois vão pesquisar os seus currículos até ao fim e pesquisar uh, contradições e torná-las objeto de crítica, de facto, este receio existe. E são pessoas como Estrela Serrano, que, que estão na praça pública, que dificultam a, a vida política em Portugal e dificultam o alargamento que procuramos fazer. Todos os partidos querem fazer à sociedade civil. E todos os partidos são vítimas disto. Isto não é um problema de esquerda direita, quero deixar isto é, bem claro. E tenho a certeza que há pessoas de direita, quando isto acontece à esquerda, que fazem este género de comentários. Atenção. Isto não é esquerda ou direita. Neste caso, porque me toca mais de perto, porque eu vou coordenar este, este, este grupo, devo dizer que acho isto verdadeiramente indigno. Declarações indignas. Não, não há outra expressão.
0: Helena, e a ti o que é que não te sai da cabeça esta semana? É política ou não é
1: política? Bom, é política. é Remédia. Sim. <risos> Estamos nisto. É a polémica do currículo do secretário-geral do PST Feliciano Barreiras Duarte. Que, uh, que teve que corrigir, por tinha uma falha, segundo o Rui Rio, e a falha era de que ele pôs uma coisa no currículo que ele não era, uh, que, era, que, mentira, era sim, que era mentira, que era ter sido visiting scholar da Universidade de Berkeley e a Universidade veio desmentir e isto é uma atrapalhada tal e eu não percebo qual é a tentação que os políticos têm de acrescentar assim umas coisas aos seus currículos, se calhar, não porque umas universidades não no estrangeiro devem deve surgir. O que precisa. é que
0: passa pela cabeça dos políticos com esta, com esta coisa dos, dos currículos e das universidades?
3: Tens alguma tese? Como calcularás, se quiseres que eu passe a comentador político, comecem a pagar mais à e eu largo a vice-presidência do CDS e passe a vir aqui a fazer esses chames de comentários. Mas não, não está no meu, nos meus horizontes largados. Muito bem, não sai da cabeça da Helena, Helena Freira o
0: currículo de, de Feliciano Barreiras Duarte, que foi turbinado <risos> <risos> com um visiting scholarship em Berkeley, um, portanto continuamos à espera do banho de ética da direção do Dr Rio, e tu
2: Pedro Santos Guerreiro o que é que não te sai da cabeça esta semana? Além de não me um sair da cabeça, CDS, acho de dessas, não sai da cabeça de ninguém. Quando, a Dina, quando... okay,
0: fazemos aqui a homenagem à Dina, que tem um dos grandes hinos da política portuguesa. Um todos. <risos> 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 é verdade,
3: música da Dina e letra da Rosa Faria, que Grande
0: também dupla. tem méritos. Hum. Na... Que também pegou, trincou e meteu na cesta, mas isso foi noutra, <risos> isso foi noutra encarnação. <risos> foi dois
2: anos antes, aliás. Deja, de dá para dizer que eu concordo com, com, com o Adolfo sobre o que, o, o que disse uh, em relação à Nadia Piazza. É muito, é muito inacreditável as tentativas – esta é só mais uma – as muitas tentativas que nós temos visto de descredibilizar a Nadia Piazza ao longo dos últimos uh, meses por causa de, de pedrógono. Porque é, uma, é, é ela própria vítima, mas sobretudo é muito ativa e tornou-se ativista daquela causa, não 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 da outra, um, e tem sucessivamente sofrido uh, ataques daqueles que, de forma direta ou indireta, são postos em causa por ela ou por aquilo que ela uh, representa. Aquilo que não me sai da cabeça, ainda assim, é outra coisa. Ah, não era isto ainda. Não, não, não era isto. <risos> é cabeça muito ocupada é a conferência de imprensa de Luís Filipe Vieira, uh, e que o Benfica, depois de um jogo ganhou aflito, mas antes de ficar mais próximo do, do Porto, que perdeu este fim de semana pela primeira vez no campeonato, fez uma conferência de imprensa de murros na mesa, dizendo que vai processar tudo e todos, bandidos também, e que além de ser bastante ameaçadora, é uma convocatória aos benfiquistas para que se defendam, que é como quem diz, para que nos defendam ou me defendam a é, é ele como como bem entende portanto isto não vai ser isto já está feio e não vai ficar muito melhor do que até ao fim
0: Uh, eu uh, vou manter-me no desporto e serei rápido porque este programa já vai longo uh, não me sai da cabeça o documentário que ganhou este ano o Oscar de melhor documentário, chama-se Ícaro eu só ouvi depois da entrega do Oscar é um documentário do Brian Fogel que está disponível na, 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 na Netflix uh, e que um, é, uma, é uma viagem ao mundo do doping no desporto uh, doping de uh, alta uma altíssima conspiração de doping eh, patrocinada pelo governo russo, Rússia, onde, lembramos, apesar de todas as suspeitas de doping organizado, a FIFA aceitou fazer o Mundial de Futebol deste ano, e, portanto vai haver ali gente a correr que ninguém imagina e depois não se espantem não. Se, eles correrem, se eles correrem imenso. E ficamos por aqui esta semana, a edição da Comissão Política é do André Ataída, a ilustração é do Tiago Pereira Santos, eu agradeço a presença do Adolfo Mesquita Nunes e, claro, Termino com a música do Festival da Canção, que melhor resume o espírito ambicioso de Assunção Cristas, que quer subir, subir até aquela estrela, ou pelo menos até a residência do Primeiro-Ministro Assunção.
1: Sobe, sobe, balão sobe, vai pedir aquela estrela, que me deixe lá viver, e sonhar, vai o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei.